0: 桜井明の新投資知識研究所」この番組は一般社団法人日本 IFA 協会の協力でお送りしますごきげんよう。新市知識研究所所長の桜英明ですそしてコメンテーター日本 IFA 協会副理事長正木昭夫さんですはい日本 IFA 協会の正木ですよろしくお願いしますよろしくお願いします浜ちゃんの潤いのある声のあとで男二人っつうのはどうなのよこのカサカサに乾燥してる感じないしかしカサカサのもう慣れてきましたねあそうええー、私全然もう慣れましたようん、潤いのない男だ男組いやいや,いや結構潤いありますよ大 b k の日経平均潤いなし140円安そっち2四1456円全くないでしょなかったですねルネサスとかさ瑞穂とかさなんか悪役がたくさん出てきたですねということでしたけどもこれで木曜2勝7敗2勝7敗今年はいダメだねなんか罰が続きますなもうもう朝から今日ダメだと思うしまた2勝7敗かよ西行ってないよ西行きましたよ行きましたよ、ね、先週ね先週はすごいよ今年西行くと 1>,、うん、1月25日金曜日五番熊本、うん、日経平均198円高、はい、2>, 2月の15日引きあと福岡、はい、翌18日の日経平均381円高<ー>先週引け後松山、うん、翌日金曜217円だか<ー>西に向かっていくとずっと高いいいですねというところがありますが、はいえー、今日は早速先週の振り返りをやりましょうかねお願いします、えー、ゾウさん 7240NOK1794、OK はい、円から1769円残念×ツ。<罰>システムインテグレーター SI705 円3826ですね、はい、705円から693円××バツ××に2これ,れで私が丸1個でまでいいそういうことですってことでしょはい、えー、4185JSR1846 円から1765円、はい、×3687、えー、フィックスターズ1313 13円から1294円×<す>オプティム36944190円から440円×うんところが東映アニメ48164425円から4595円丸アニコムホールディングス87152913円からわずか8円上がったのかないやいやいや九円か2913円から2922円丸丸2個丸2個だけど丸なしあでもそっち丸なしだからねですそっちの勝ちじゃあこっちの勝ちそうです
1: その通りですじゃあ今週の銘柄今週の柄はいえ2銘柄お願いしますどうぞ日本システムウェアえー、9739、はいえー。これは、あの、組み込みソフトプラス自社製品のソフト開発で非常に面白いなと思っております。はいえー、これが一社それから、えっ、ー、とね、もう一つこれ、中継計画2019年に終わる計画なんですが、はい、もう営業利益は達成してます。はい、で、えー、売上の利益、えー、目標達成が待たれるというところです。それからもう一個、エスペック。これ、当初の IR フェスタに出ていただいてました。6859。環境を作る機械。はい、湿度、温度、振動。この辺のところをあ、えー、と考慮して、えー、環境を作る機械を作っております。えー、と、ここのところのこの技術、非常に注目できるなというふうに思ってますし、PR も 12.63 倍。秘密の銘柄だろうと思います。はい。はい。二銘柄二銘柄です。お互いさ。はい。そこが浅いよな。浅い。私の場合特にね。いや、お互いっつってるじゃんいでいえいえいえ、私はとってもじゃないですけど、追いつきませんよ。
0: 行くよどうぞ。801号、豊田通商あ、それ当初 IR フェスタ。だからそこが浅いよな、って言ってるじゃん。<笑>えっと、電気自動車のところ。とか、あ、うん、いろ、の、利用者に優しくて乗っていて、えー、楽しい新たな価値サービスということで遠隔監視とか遠隔制御、自動運転といった機能を付加した車の開発を今後行っていく方向ということがあって、うん、まあ、ここ、都市 IR で聞いてたら面白いなと思いました。はい、80862プロ、そこが浅いな。浅い<笑>ディスポーザブル医療器具を持って人工腎臓が強い。そういうことがあって、痛くない注射器作るって言ってたから。桜井さん向きでしたね。いや、嬉しいなと思って、担当者はね、<う>一生懸命、しかも痛くない注射器、どんどんどんどん作るんですよって言ってた,た、ね、これはいいなと思って、80862プロ。はい、さらにそこが浅いよ。はい、7733オリンパス。おこれもいたんだよね。いました、いました。いや、ここはずっと出てますよ。そうなんですよ。やえっ、ー、とね、内視鏡での AI を使った内視鏡画像診断支援ソフト。これをお発売するっていうのを明日からか。3月8日から発売っていうのを発表しましたから。はい。まあ、あの、短期的に、ね、業績悪化してるんですけど、また戻ってくるっていうことを考えれば、ちょっと面白いかな。いや、ご担当者元気でしたね。元気でしたね。ここうーん。そこが浅いな。全部、アイエルフェスタから持ってきちゃったから。そうですね。違うところ行こう。1個ぐらいお願いしますよ。9090 90丸は運輸機関。あ、桃太郎便さん。桃太郎便はい。えー、やっぱり小売りに特化したっていうのも強いですし、宅配のところでの低温物流含めてね。はい。えー、業績はね、ずっと伸びてきてるから、その意味ではやっぱりそのニューヨークに行きたいぞって社長の<笑>声がね、耳にずっとついているんですけども、<笑>はい、そこに期待したいなというふうに思っております。うん、はい替え歌やり始めたら、桜井が替え歌やり始めると株が下がるとみんなに言われて。<笑>それ逆かもしれないですね。いや、じゃあじゃあ。株が下がってるときしかね、替え歌って作れないのよ。うん、株が上がってるときにね、うん、歌作れると思う。いや、無理だと思います。だ因果関係ね、そのに、うん、あの、明日だとか思い出だとか悲しみなんていうのは株が下がってないと言葉が出てこないの。うんうん、はい。はい、順風満帆で。うんできない右肩上がりで右肩上がりでねわあよかったなんていう歌はなかなかできないアップテンポうんということで、えー、この後は本日のゲストのご登場になります櫻井英明の新投資知識研究所それでは本日のゲストをご紹介しましょう。証券コード3965、東証2部上場、株式会社キャピタルアセットプランニング、代表取締役社長、北山正一さんです。北山
2: 社長、よろしくお願いします。はい、えー。株式会社キャピタルアセットプランニング、代表取締役の北山正一でございます。あの、私ども、昨年の9月に j a s d a クスタンダードから東証2部に市場変更いたしました。ありがとうございます
0: 。はいえー、まずは事業の概要ということですが、なんと28年前から、フィンテックをやっていた
2: そうです、ね、あの私も2つのビジネスがございました1つは銀行証券、生命保険会社向けのシステムを提供するという事業、もう1つは、資産管理のプラットフォームを金融機関さんに提供するとともに、はい、その資産管理プラットフォームを活用して、実際の事業承継、財産承継コンサルティングを提供すると、2つのビジネスからなっております。です
0: から FT フィナンシャルテクノロジーと IT インフォメーションテクノロジーの統合なんか、もう30年近く前からやっていた
2: よとそうですね、あの私も1990年の設立でございまして、あの設立当時から FT と IT の統合ということを、はいえー、会社のキーワードにいたしまして、えー、28年、29年前から、まあ、今の言葉で言うと、フィンテックを提供してたという会社でございます。そ
0: してうまい具合に。証券コードが3965そうですね、北山社長、最初、396校とおっししゃってませんでし
2: た396校と言ってまし阪神タイガースとか言ってたんですけども、関東地区では全く受けませんでしたんで、39六五。フィンテックによって豊かな老後と円滑な相続事業承継を創造するということを私どもの、はいえー、ミッションにしております素晴らしい証券コードだったですよ、ねえー、偶然にも受偶然にも
0: そして2年連続、全世界フィンテックトップ100にランクインした。
2: はい。あの、アメリカの、えー、金融調査会社でございます。IDC という、はい、あの会社でございました、うん、IDC は2004年からせ、全世界フィンテックトップ100というランキングをしておりまして、はい、私も、えー、2017年に初めて92位にランクインいたしまして、うんはい、昨年、えー、2018年、88位に、ラランンンククイしたたとと上がっいいう状況でございます
0: これ、日本国内でいくと、どうでしょう、ランクインした企業っていうと、NTT データとか野村総研が入っておりますけど
2: 、はい、私も含めて5社しかないという会社で1位がフィデリティのシステム子会社、はい、FIS ・フィデリティ・インフォメーション・サービスでございまして、フィデリティのシステム子会社が全世界のフィンテック、えー、ランキングトップ1である2位がタタでございます2位がタタですね、はいはい
0: 北市長これやっぱり1位を狙うっていう感じでしょうか
2: 目標とするとも,<笑>もちろんでございます。目標とするの当然なや
0: っぱり1位も狙ってくる、はい、ということですよね。御社のプロダクト、ラインナップ、ご紹介いただくと、どんな感じなです
2: かあの、まあ、私ども、えー、主として生命保険の販売に関わる、まあ、いわゆるライフプランのシステム、はい、2、えー、二つ目は。えー、生命保険の設計書システムと。はい、設計書っていうのは、就寝保険1000万に入院給付金特約をつけて、はい、月額保険料を2万5000円という見積もり書を作るというシステムを、えーえー、設計書と言っておりまして、はい、設計書システムと。で、さらにはその設計書に基づきまして、申し込みをすると。えー、で、今、申し込みまでをですね、それこそタブレット PC で、ライフプランニングから設計書を作って申し込むというのを、一連の流れをペーパーレスでできると。はいうん、私も、あの、このシステムを、えー、生命保険販売に関わるロボティックプロセスオートメーションシステムと最近あの AI とか RPA ということが入ってますけどもえー、生命保険販売に関わる RPA システムを作り続けて20数年の会社でございます
0: 。うん、それはそうですよね紙がなくなってくるっていうことは労働負担減り
2: ますよね。そうですねあのそれこそ今までは例えば25日じめで社長がですね、はい、その、えー、申し込みをチェックをしながらですね、承認するという、まあ、そういうような作業をやってたわけでございますけれども、はい、も今、それはもう全く IT 上でですね、はいえー、ルールベースで通ると、はいえー、従いまして、もう今は健康体だけではなくてですね、はい、いわゆる告知扱いと、はい、告知扱いというのは、過去2年間入院しましたか、はい、はい、とやるとですね、どういう病気で入院しましたか、例えば胃潰瘍で入院しました、えー、手術しましたか、はい、はい、というとですね、月額保険料が通常の健康体であれば、2万5千円のところが、2万7千円であれば、はい、生命保険会社引き受けますと、えー、でお客様がですね2万7千告知扱いの2万7千円でいいということであれば、はい、告知扱いもその瞬間に契約成立するよういいえー、えー、まあ従いまして。労働あのその生命保険、販売に関わる生産性がもう、格段に向上したと、そういうまあシステムを作り続けて、二十数年の会社でございます
0: そしてまああのパソコンだけではなくて、ウェブ、クラウド、スマホ環境も整備されてきたそうですね、<と>あのノートパソ
2: コンからタブレット、はい、スマホまで、あらゆるデバイスでまあ私どものシステムが使っていただけるという、まあ、そういう状況でございます
0: 、うんえー、と業績面見てみますと、過去3年間、増
2: 収、増益で、はい、来ておられますけれども。はいあのえー、と2016年9月期は売上高42億でございます、はい、その後、えー、2017年9月期は60億と、はい、昨年2018年9月期は65億4800万でございまして、営業利益も過去3年で、えー、2億4800万から3億4000万、はい、昨年初めて、わずかばかりではございますが、あの初めて営業利益5億を超えたという状況でございます、従いまして、過去3年間、増収増益でございます。第一四半期についてはいかがでしたでしょうか。あの第一四半期につきましては、ええー、まあ私どもは第一四半期と。第三四半期が、まあ、ほとんど常にマイナスと。はさかいんなんですよね。<笑>あの、第二と第四がいいんで
0: すよね。そうで
2: すあの、私ども、あの、銀行証券、生命保険会社さんのシステムを納品するというのがコアビジネスでございますので、はい、まあ、ほとんどが3月末に納品すると、または9月末に納品すると、はい、納品の期限が3月と9月に集中すると。はい、で、私どもは9月決算でございますんで、はい、えー、第一四半期は、えー、まあ、その納品がないので、えー、売上高は、まあ、若干少ないと。はい、営業利益がマイナスでとま,あしがいまして第1四半期、第3四半期が営業利益はマイナスで、第2四半期、第4四半期がプラスで、1年間の売上高と営業利益を確保するという、そういうまあ傾向がもう常にございましだか
0: ら、御社の業績見るときは、本当は通期を見とかなきゃいけないですね
2: 。特にあの今期期なんかは、はい、あの通期を見ていいいたただきたいわけでございます、はい、第一四半期はあの去年に比べると、若干減収、減益幅があの大きくなっておりますが、はいうん、去年あの、たまたま第2四半期が標準生命表の改定でして、まあはい、多くの生命保険会社の保険料率が変えるという作業があったわけでございまして、そこね、あの今年はその作業が、まあ、若干少ないというところで、ええ、第一四半期、まあ、昨年に比べて若干減収と、営業損失も若干増えているという。という状況でございますが、あの、私も一年間、あの、通すとですね、予定通りの売上高上げられるという。一年間通すと、増収増益を現在、あの、予定しております、はい。はい。はい、えー、前期が売上だけで六十五億四千八百万、はい、今期は六十七億。はい、営業
0: 利益で前期五億百万が五億六千万というところが予想しているというところですね。はいはいそして先ほど、政府の申し込みペーパーレスシステムございましたけれども、はい、こ
2: れやっぱりコアのプロダクトになると考えてよろしいでしょうかそうですね、あの私ども、この生命保険申し込みペーパーレスシステムというのは、もうこれが一番のコアあのプロダクトでございます。今、国内生命保険会社が42社とか43社あると思うんですけれども、はい、そのうち7社の、えー、申し込みペーパーレスシステムは、私どもが提供しているという状況でございます。はい、おそらく今後の潜在的なマーケットとしては、あとプラス20社ぐらいあるかなというふうに思っておりますやっぱりこれは、御社
0: の、まあ、いろんなチームありますけど、コンサルティングチームだとか、はい、システムエンジニア、プログラマーの方々が、それぞれ、はい、あの現場の資格を持ってるってことですそうですね
2: 私ども、コンサルティングチームはもちろんあの会計士、税理士。であのえー銀行健康証券生命保険会社の勤務の経験がある者がコンサルティングチームにいるわけでございますが、はいはい、開発チーム、まあ、今、えー、220人、はい、あの,の開発チームあの、おりますが、そのプログラマー、システムエンジニアが、社入社したらです、ね、AFP、うん、えー、AF CFP の資格を取らないといけないと、はい、ファイナンシャルプランニング技能士、1級、2級、3級資格は取らないといけないと、はい、でまたあの社員の,なあのプログラマーの中にです、ね、アナリスト協会検定会員の資格を持つ者とかです、ね、はい、それこそアナリスト協会のシニアプライベートバンカー資格を持つ者も,も多くおりまして、私どもあのプログラマーはそれこそ保険数理記号を見たらどういうふうな生命保険か分かると。えーしたがいまして、あの私ども、ファイナンシャルテクノロジーとインフォーメーションテクノロジーの双方を知る、まあ、スマートクリエイティブがいるというのが、私どもの会社の特徴でございます。そして
0: コアのプロダクトの二つ目としては、個人の全資産の見える化、見えざる債務、これはまあ相続絡んでくると思いますが、はい、見えざる債務の見える化システムを提供しているという
2: ことですね。あのー、今、それこそ日本というのは大相続時代でございまして、一、はいはい、年間で相続によって資産が移転する資産の合計額が、だいたい50兆というふうに言われています。うんはい、ええー、まあ私も全資産を見える化すると、見えざる負債が見えると。ええ、全資産を見える化するというのは、現預金、有価証券、不動産、自社株、すべ、えー、てをこう家計対策対象表を作ると、ですね、負債サイド、相続税未払い金が見えると、はいまあ、そういう観点から、ですね、あの私ども、ウェルスマネジメントワークステーションというシステムを提供しておりまして、これが私ども、コアプロダクト2つ目でございます。はい、
0: これね、いいんですよ。うんいいね、相続財産分割円滑化を実現する、そうですね、付加価値業務創造型フィンテックって、これ新しいこと
2: かそうですね、あの、まあ、大体、あの、フィンテックとか RPA というとですね、えー、えー、業務の標準化、効率化が、うんはい、あの、したる、えー、目標でございますが、私どものフィンテックっていうのは、付加価値業務創造型フィンテックであると。うんはい。というところが特色でございまして、まあ、このウェルスマネジメントワークステーションは、どういうふうに財産を分割するのが、納税、の観点から言うと有利であるかと、はい、どういうふうに、えー、それこそ節税するのがいいのかまあ節税するといっても合法的な節税、はい、例えばあの積年贈与繰り返すまあそういうことをやることによって<笑>、えー、相続税の納税準備と、はい、さらには財産の分割を最適化すると、はいまあ、これをまあ私ども実現しているのがこの付加価値業務型フィンテックでございます、は
0: い、これターゲットとしてはまあ従来生命保険会社があったんですがこれ銀行証券の売上もこれ拡大していくことあの
2: 私どもこのウェルスマネジメントワークステーションの現在の最最大のお客様が、まあ、これをカスタマイズあのしたところがです、ね、はい、いわゆる対面証券会社でございますか、ええはい今、それこそファンドラップ、対面証券会社さんの非常に利益性の高いプロダクトであるわけでございますが、今、最近、ファンドラッププレミアムとかっていうあの商品が出てきてですね、うん。ええ、これ、バックのシステム御社っていうことですねそうですね、であのそれこそ5000万円の資産をそれこそえ運用する、グローバルアセットアロケーションで運用すると、で運用した後自分が亡くなったらですね、2000万は例えば長男に、3000万を長女に分割したいと、えー、こういう時にですねこに、それこそファンドラップファンドラップというのは、市因贈与契約というのをつけるとです、ね、それこそ、えー、公正証書遺言なくてもです、ね、お父さんが思ったように財産額を長男、長女に分けられると、はいまあ、その意味でいうと、この、えー、ファンドラッププレミアム、えー、はですね、えー、円滑な財産分割のための金融商品であるわけでございますが、はい、私ども、この、えー、ウェルスマネジメントワークステーションで、ファンドラップのです、ね、提案書システムをあの作っておりましたこれによって私ども、それこそ、ライセンス課金、はいまあ、生命保険は大体、いわゆる自宅型ビジネスでございますが、証券会社さん、特に対面証券会社さんにこのウェルスマネジメントワークステーションを提供いたしまして、はい、いわゆる継続使用料と重量性課金で売り上げを立てていると、まあ、そういうあのスキームでございますこれ、アメリカで今、ゴールベースプランニングというのが流行しているらしいです、ね、あの今、非常にあのキーワードになってますて、退職した後もちろんその亡くなるまでの間のです、ね、資金枯渇は、え、重要であると。で、プラス、例えば、75歳時点で、えー、自宅を買い替えたいと。で、そこで、まあ、例えば2000万を必要としたい。あの、2000万の資金が必要と。で、例えば、えー、78歳でですね、夫婦、えー、でですね、船でですね、世界一周旅行したい。はい、そこで、まあ、例えば1500万使いたいと。そういう、まあ、えー、イベントに対するお金をですね、えー、運用すると。で、それがまあ、いわゆる、ゴールベースプランニングで実現できるというはい、はい、そういう考え方でございまして、まあ、私ども、ある証券会社某証券会社さんで、ゴールベースプランニングをあの私どもがカスタマイズしながら提供したというところでいす、はい、あとはどうでしょうその、やっぱり長寿社会になってき
0: てますし、はい、一人暮らしの方増えてますお一人様っていうのは。そう,そういった意味で、金融庁なんかもデジタルで顧客規定の金融サービスしなさいよって言い始めてますが、
2: これにも優しく対応してるということんですかです、ねあの、ちょうど昨年の10月11日に、金融庁からですね、はいえー、高齢社会における金融サービスの在り方という、まあ、最近、これ、非常に有名になっている、はいえー、提言が出ておりま,す、ね、いいまして、ねうん、この提言を、まあ、簡単に言うとです、ね、今現在、えー、60歳の日本人の2人に1人は90歳まで生きるとかつあの、世界分散投資で運用しましょうと。で退職しながらですね、えええー、退職した後もですね、えー、取り崩ししながら運用しましょうと、かつ、のこの、えー、金融庁はですね、収入額と支出額、でさらには資金枯渇の可能性を見える化するようなサービスが必要であると、うんうん、で、標準世帯は最近少なくなっていると、はい、まあ離婚してですね、お一人様が非常に増えてると<笑>、ええで。さらには事業承継という言葉も、金融庁の,この高齢社会における金融サービスのあり方の提言の中にはもう出ておりまして、はい、まあ今、事業承継を促進しないといけないと、さらには生前贈与も促進してですねです、ね、うん、えもしかすると、85歳でえ資金枯渇の可能性があると予想されるのであれば、退職を60歳じゃなくて65歳に延長しましょうと、はい、まあそういうまあデジタルで顧客規定の金融サービスができないといけないと、まあ、これがあの金融庁の金融サービス、高齢社会における給油サービスの在り方という提言でございまして、まあ、まさしく私どもはこの金融庁の提言に対応するような商品を、はい、まあすでに出しているとい、はい、これ、自動家警簿ライフプランがスマホでできるってこれはの、それこそあの最近あの、自動家警のをあの出している会社があの複数社ございますけれども、私ども、うん、マネーフォワードさんとアライアンスを組みながらですね、マネー・フォワードさんの自動化計簿とアカウントアグリゲーションの、はいえー、アプリ、これとライフプランのアプリを結びつけまして、えー、それこそスマホでですね自分のライフプラン、資金枯渇の可能性を、えー、見える化できると。でえそれこそ人生100年時代に向けてですねどういうふうにしたらいいとアセットアロケーション自分のポートフリオを変えたらどうなるかとかですねそれこそえ60歳退職じゃなくて65歳まで退職を延ばすと資金枯渇の可能性がかなり小さくなると、はい、90歳時点で例えばえ1000万の資金を残す可能性がかなり出てくると、はい、まあそういうことをマネフォワードさんの自動化計簿と私どものライフプランアプリをえ統合してですねまあそういうサービスを提供しようとしておりますだから
0: ずいぶん見える化されてきたということとその、はい、使用層従来、割と富裕層のイメージがあったんですが、すサラリーマン階層もターゲットになってきてるとあ
2: の私どもは、うん、あのこのそれこそライフプランアプリあを提供することによって、はい、マスマーケット、サラリーマン階層、OL の皆様方にも使っていただきたいと。まあしかかってあの20代、30代の今のスマホ世代にも、私どものシステムを使っていただきたいと、はい、そういうわけでございます。
0: そして一方で、青山財産ネットワークスとの資本業務提携
2: もされました、た、ね、これやっぱ富裕層。あのそうでですね元々青山財産ネットワーークスは日本、M A、センターで、はいえ非常上株式を売却されたあのオーナーの方、はい、そのもので現金を持ってお、うん、くとです、ねはい、相続対策にならないので、それこそ青山財産ネットワークさんで、えー、小口不動産を買うと、はい、で小口不動産、5000万、えー、1億円の小口不動産を投資することによって、えー、相続税の、えー、課税価格の評価を下げると。はい、えかつその人たちに対して総合的な相続財産承継対策を提供するというのが、えー、ビジネスであるわけでございまして、はい、私どもはこの青財産ネットワークさんに対して事業承継財産承継に関わる、えー、デジタルの、まあ、テクノロジーによって相続対策じあ事業承継対策の AI 化、はい、RPA 化を、えー、提供すると、まあ、そういうふうな考え方でございます
0: ですからまあダイレクトな全資産管理サービスあるいは地銀会計事務所等への提案書、はい、会計人ネットワーク広がったいうで
2: すね、今までは私も銀行証券、生命保険会社向けの売り上げがほとんどであったわけでございまして、はい、まあ新たな販売チャンネルとして、青山財産ネットワークさんも含めてです、ね、はい、会計人チャンネルに対する、えー、販売チャンネルがまあ太くなったという、はい、まあそういう状況でございます
0: 。うん今期の戦略は、あまあ、ブランディングということでいくと、FT と IT の統合の追求となってますが、これはますます進んでいっていると考えてよろしいでしょうか。は
2: い、もちろんそうでございます。あまあ、今までは、まあ、私も安定的な、その戦略としてはですね、はい、先ほど申し上げました、生命保険販売に関わるロボティックプロセスオートメーションシステムを、えー、安定的な売り上げのためにですね、まあ、今後とも、え、伸ばしていく、あの、予定でございますが、今申し上げましたように、例えば、自動家計簿とライフプランアプリとの連携によって、パーソナライズされたライフプランに基づいてですね、生命保険投資信託の、えー、それこそ同時設計をすると。でさらには、今申し上げました、青山財産ネットワークさんを通してです、ね、えー、このウェルスマネジメントワークステーションにあのよってです、ね、会計事務所、会計人チャンネルと、はい、さらには企業経営者、富裕層、個人に対してもです、ねえー、提案を、えー、してです、ね、えー、ダイレクトな、えー、コンサルティングサービスをで、まあ、課金しようとしている、まあ、そういういいわけでございます 2>,、はいでまあ、2月末、で株式の分割もされましたし、はい、やっぱり東証一部、タウトも
0: これ、ターゲット視野に入れてると考えていいで
2: すねあの,昨年の9月にですね私もか。あのえー株主の数東証、ね、1部にあの、えー、行くときの要件としてはです、ね、あの株主の数が2200を超えないといけないと、はいまあ、従いまして、あと私ども、残された東証一部への要件が株主の数でございますんで、個人、えー、投資家の皆様方にも、より多く、えー、私どもの株式を買っていただきたいと、はい、あ従いまして、2月末を基、えー、準日に、1対2度株式分割を行ったという状況でございます。わ、はいはい、かりました
0: ありがとうございました。ありがとうございます。本日のゲスト、証券コード3965、東証2部上場、株式会社、キャピタルアセットプランニング、代表取締役社長、北山正一さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。資
2: 産運用の目標設定は、人それぞれにより異なります。個々の目標達成のために、独立、中立な立場から、専門性を生かしたアドバイスをするのが、金融商品仲介業、IFA です。一般社団法人、日本 IFA 協会は企業 IR 情報を資産運用に有効活用していただくため協賛企業のご支援のもとこの番組に協力しております
0: 桜井英明の新投資知識研究所この番組は一般社団法人日本 IFA 協会の協力でお送りしましたなおこの番組は投資その他の行動を勧誘するものではありません投資にかかる最終決定はご自身の判断で行っていただきますようお願いいたします中身濃かったですねそうですねえっとね一つね気にしてる数字があるんですよはい2万1395円はいえっと昨年3月の月中平均なんですあ月中平均、はいこれをちょっと気にしているところが、ただ、まあ、さっき見たら、先物も,もね、2、うん、2, 2 0 0円台も入ってるから、明日どう出るかっていうところ、メジャー,スキュー S 級と、うん、メジャー S 級ね、メジャー S 級値は2万1000の618円か、十、ね、<笑>分遠いな、うん、あともう一つ、今夜の記録として、景気の先行指標と言われているのが、ダウジョーンズ輸送株指数、はい、昨日まで9日続落<笑>です、ねで、2011年7、8月の8日連続以来の記録になってる<ー> 10日になると。と2009年2月9日から23日までの10日続落<う>ここの記録への挑戦権が発生してるんだ<笑>挑戦権だこれをどう見るかね,ね輸送株指数が続落してるからこれからだめだと見るか、うん、輸送株指数がここまで続落すればそこを打つだろう、はい、と見るか、うん、この分かれ道、はい、どっちに
1: 輸送株指数って昔から見てたんで、はい、ちょっとあんまりじゃないんです
0: よね12月の頃ね1万ポイントを一回割れてたんですけどね1万ポイント台復活してきてるんですがだから、10家族落ってリーマン・ショック直後の底打ちの手前よだから、1杯の水コップの水を満杯と見るかまだあると見るかもうないと見るかねその違いで同じ記録を見ても感じるところは違うですねっていうのはあると思うのでこれ、今夜のんつのポイント朝起きたらどうなんだろう日。西へ向かいます。あ、どちらい？えー、約五十キロほど西へ向かいます。五十キロだめなんですよね。もうちょっと長くない？ 50キロだとね、やっぱ八百キロぐらい向こう行かないとね。そう、桜井さんちょっともうちょっと遠く行ってくんないと。ひどいよねで。この間松山行ったらもっと先に行けってこと。言われましたね。十分でしょうって。いやいやいやいやいやいや。だからいいじゃないね、松山行ったんだから。うん。まあ五十キロじゃ行かないから
1: 。しかも土。
0: いやいやあの S 級の時はね結構場にいないことが多いなぜかねそうですね第二金曜って割とね席を外してることだからいないと上か下かどっちか大きくぶれるのではいはいだからそれまあ今日雨今上がってきたから晴れでいいんじゃないなるほどっていうふうに思っておりますですよはいでもさきさんは何どっか行かないの
1: いやいや今回はえっと大丈夫です大丈夫はい大丈夫ですつがなく S 級
0: をもらいつつが大丈夫です了解いたしますえー、桜井英明の新東知識研究所本日この辺りで失礼します、えー、お相手新東七執権救助所長の桜井英明そして
1: 日本 AFA 協会の正木晃夫でした今日は切れずによかったねきちんと
0: それでは来週この時間までごきげんようよ